0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 86. Det här avsnittet så hade jag tänkt att berätta lite mer noggrant om hur min resa var när jag satte igång Gamers Nutrition och under hela den här perioden och hela det här kriget som har varit och eh, det här kommer ifrån inspirationen när jag lyssnade på eh, dels när jag var med i Antler-programmet som nu avslutat och fick höra alla sköna historier som de liksom delar med sig om och det blev så ja ah, jag tror inte att jag har delat med mig liksom så grundligt om eh, Hur det liksom gick till för oss, vad som hände och liksom de egna personliga erfarenheterna som man hade från resan. Och nu den här senaste perioden när Clubhouse har öppnat och man har blivit inbjuden till rum där näringslivstoppar liksom utbildar och vill hjälpa folk att starta företag och och då har de också berättat om väldigt mycket personliga erfarenheter och och jag har bara fått en sån himla tagg tagg om att shit det är ju verkligen det här man vill höra man vill ju höra hur, hur man gick från idé till produkt, hur det var under resan och liksom Ingenting var ju klart från början så att det tänkte jag faktiskt dela med mig om och jag tänkte börja um, lite grann med från resan när jag var i Thailand för jag tycker att det här håller det håller ihop ganska mycket om hur det var var jag liksom tog in min omvärldsbevakning för jag tycker att det var under, under tiden jag bodde i Thailand som jag faktiskt började liksom hålla igång med min omvärldsbevakning och det är dels både via sociala medier att man följer liksom människor och tidningar och, och sen så var det också att vi hade ju lokaltidning där i landet och där var jag bodde så att bara lokaltidningen i Thailand så hade man mycket mer spännande nyheter än vad som sker i liksom Expressen och Aftonbladet så att jag skiftade från lokal tidning till den nationella tidningen där och sen läser Aftonbladet eller Expressen. Då var det liksom som att man läste ja, Anna Bok har uh, blekt tänderna typ. Det var lite mer som en skvallerpress. Och, och, och det var där jag fick upp intresset. Och så hade jag ju också... Jag hade ju kompisar som bodde i både Spanien och i Grekland. Så att de var ju jag i kontakt med hela tiden uh, kontinuerligt när jag var i Thailand och det gjorde ju också så att jag kände det var ju så här, vad ska man göra vad vill jag göra egentligen ska jag stanna kvar här, jag ville absolut inte komma hem till Sverige igen jag tyckte liksom att det gick för långsamt det var, jag var liksom klar och, och jag ville liksom påbörja någonting och, och bo utomlands en period och jag kände verkligen det att jag vill absolut inte komma hem. Och det gjorde att jag började följa liksom spanska medier grekiska medier och sen de lokala medierna i de olika städerna som mina vänner bodde i i Thailand också. För att liksom forska lite om området och vad som händer där och, och sådär. Och så följde jag ju också bland annat Business Insider och, och sådär. Det här är ju någonting också som jag har ju berättat tidigare i podden. Nu har det ju kommit fram en, en dokumentär om typ till exempel Nordkorea och den här danska sp- spionen som berättade om hur, hur de hanterade knallklabb och alla olika vapenförsäljningar och sånt. Alltså det kom ju ut på en dokumentär i slutet på 2020 i Sverige. Det här är ju liksom nyheter som var ute i världen för liksom 6-7 år sedan kanske som jag läste om i Thailand för att de liksom arresterade de här människorna så det har varit så här, vi har varit extremt selektiva med våra nyheter som vi har här i Sverige, liksom det som rör oss och folk som kanske liknar oss och omvärldsbevakningar har man inte liksom riktigt tagit sig an lika mycket kanske lite mer nu när sociala medier faktiskt har pressat våra medier att rapportera lite mer om omvärld så det, 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 det var ju någonting som man verkligen märkte och sen var det också en annan grej som jag tänkte på väldigt mycket, det var ju liksom att det fanns ett helt annat driv, att det fanns så himla mycket både människor som var lyckade och sen människor som var mindre lyckade men ändå så man gjorde vad som helst bara för att skapa en förändring och det var en sån hunger och jag kommer ihåg att jag tänkte på att om du käkade en glass och så spillde du liksom lite av glassen på marken och bara direkt Som kom alla myrer, hundarna, alla försökte liksom slicka upp sig av den lilla födan som kom. Och, Och det där, det gjorde liksom att jag tyckte så här, shit, alla här i det här landet verkar råhungriga och liksom kämpar. Och jag tänkte på hundarna. Hundarna var också någonting som, de var som människor. De, på dagarna så kunde de liksom vila, kanske försöka uh, söka mat eller någonting, men, men sen på kvällen när de började märka att folk blev lite fulla, då följde de efter fulla personer in i butiken för att liksom tigga mat av de här, så att de hade ju lärt att läsa av människor och liksom veta hur och när de liksom kunde få föda och det var liksom bara, det var, det var kul att kunna ha Turen att kunna observera massa olika saker, dels från mina vänner, dels från företagare bara runt omkring och hur alla hittade olika lösningar att orientera sig själva i livet. Och och när jag fick förfrågan ifrån min kompis om att bli agent och ta honom på hans bolag och att jag skulle ha hand om Asien-sektionen. För det är väldigt stort i Asien. I Korea, Japan, Kina. Och väldigt mycket av sådana här camps som de har. Som liksom brukar de ha att folk bor i Thailand i någon fet villa. Och så spelar de och tränar där. Så att liksom, då var det bra för mig som redan bodde där. Att jag kunde ha det som bas att resa därifrån. Så att när jag kom hem till Sverige i alla fall. Och började... Läsa på om gaming Läsa på liksom om varumärken Och liksom skulle förstå hela Allting runt omkring Hur man ska kunna Bygga upp varumärken och vilka varumärken Och sponsorer som man ska knyta Till de här personerna Som vi liksom Ska lyfta Och som för den delen redan var liksom På högsta internationella nivå Och liksom redan hade hundratusentals Följare i sina medier och liksom Uh, spelat för liksom tusentals publik och jag vet inte vad alltså det är ju, folk jag tror inte folk förstår riktigt hur stort e-sport är uh, men det var i alla fall där jag hittade den här luckan att jag ville skapa någonting jag, jag ville jag ville knyta um, jag ville knyta våra varumärken till Våra spelare till positiva varumärken och och, och då hade jag kollat på när jag väl hade lyssnat lite grann på just e-sportare, vad var det som gjorde att de lyckades? Vad var liksom nyckelingrediensen som gjorde att de kunde ta sig till toppen? Och det var just träning och kost. Och då började jag googla vad finns det liksom för sportdrycker eller liksom proteinvarumärken som man kan samarbeta med för att liksom knyta till de här stjärnorna för att jag ville liksom bygga case liksom hypotetiska case till olika spelare då som jag kunde knyta mig an och, och hantera och, och när jag gjorde det så märkte jag att det fanns ingenting på nätet knutet till Gamers Och då fick jag den här idén, ja men okej nu ska vi skapa någonting som heter Gamers Nutrition och jag hoppar av det här projektet helt enkelt. Vi, vi var ändå kompisar och vi, vi, vi kan liksom fortsätta samarbeta. Så jag började ju samla ihop ett team och jag började liksom från att bara ha en idé i huvudet, hur verkställer jag den här idén till en verklig produkt Och hur ska man bygga varumärke? Vad för slags team behöver jag ha? Då började vi med att vi tog en väldigt känd social media manager som har hanterat sociala medier till ett av de största lagen i hela världen att ta in honom i teamet. Och sen så tog vi in också en... agent som är agent till de största spelarna i världen och sen så behövde vi ta in någon som hade kapital och så behövde vi ta in liksom en vi ville ha in en, en riktig gamer men som samtidigt var liksom expert inom uh, filmning reklam och, och liksom content någon som har liksom arbetat i PR-branschen och uh, då tog vi in det här och det här var ju liksom alla var egna företagare och alla var liksom experter i sina områden. Och nu var det bara upp till mig att trolla fram en produkt. Jag började liksom googla. Jag googlade, googla googla Vart kan man hitta liksom grossister och samarbetspartners som man liksom kan bygga det här tillsammans med? Hur ska vi kunna nå ut så att folk ser att vi existerar när vi liksom är helt nya. Och jag hade ingen plan. Jag visste inte hur man skulle gå tillväga och jag hade fortfarande i baktanken att om två år då ska jag bo utomlands och det här ska vara ett dropshippingbolag <laughs> Och praktiskt taget sköta sig av sig själv och jag ska kunna liksom vara en av de här digitala nomaderna som bara bor utomlands och tjänar pengar. Men... Ganska snabbt så insåg jag att det var inte riktigt så det fungerade men det var också så jag hade sålt in det. Ett dropshippingbolag är ett företag som ser till att dra kunder till ett annat företag som har varorna och packar och skickar ut varorna och så får vi en procent på grund av att vi driver trafik och så vidare. Men vi hade inte räknat på mellanskillnaderna och vad allting skulle kosta hur som har vi, nu hoppar jag lite för, fram, för långt fram. Jag hittar ett företag på nätet. Och då, då söker jag efter unga företag som har kommit en bra bit på vägen som jag kan se liksom en bra tillväxt och att jag tror att vi kan växa tillsammans. Och, och då hittar jag ett företag som heter Proteinbolaget. Nu är jag inte exakt säker på siffrorna, men jag tror att de hade varit igång då i Cirkus 3-4 år Första året Så omsatte de någonting 3 miljoner, sen var det 5 miljoner 9 miljoner, 12 miljoner Så då såg vi att okay, det här är två Unga killar Som verkar ha otroligt driv De kan vad de gör, deras hemsida Allting såg superpråssigt ut De fanns ute i Karlskoga tror jag det var Så jag lyfte på telefonen Och bara, tjena jag skulle vilja starta igång en grej och jag har liksom kollat upp er. Ni verkar vara riktigt grymma. Kan vi träffas så får jag berätta om min idé. De här killarna säger självklart, när vill du träffas? Och så tänker de typ att vi ska boka någonting någon månad senare. Och då säger jag, nej men jag, jag kan åka ner dit idag. Och då säger de så här, nej idag, idag funkar inte riktigt men... Uh, kan, kan vi ta det typ någon lite senare vecka? Jag var okej, men jag åker imorgon. Jag kommer ner imorgon. Jag kommer till ert kontor bara. Så jag sätter mig i bilen och åker dit dagen efter till Karlskoga. Kolla på deras lager, berättar om min idé, berättar om vårt team. Och liksom, jag har ju ingenting på papper. Jag har inga, inga kalkyler, ingenting. Men de var ju liksom två riktigt drivna killar. De här killarna hade studerat till flygmekaniker och och sen i sluttappen av deras studier så bestämde de sig för att de ville testa och liksom bygga bolag istället. Och så gjorde de det och det gick jättebra och de var liksom riktigt hungriga killar. De var ju väl typ några år yngre än mig men liksom riktigt grymma. Man såg att de här vet verkligen vad de gör. De kommer med lite tips och lite tricks och förslag om hur vi ska göra och, det verkar som att vi är liksom överens om att vi ska ta fram det här nu, tillsammans. Jag åker hem, berättar för mitt team. Uh, teamet tycker att det låter jättebra och jag tar med mig en annan person så <laughs> vi åker ner dit igen, liksom för att liksom, gå vidare med hur vi ska ta fram och vad de liksom, har för tips om va, vad vi ska ta fram till en början, liksom, vad Är det för ingredienser som är inne just nu? Hur ska förpackningen vara? Och och, och sådana nummer. Och de kommer en massa tips och tricks. Och där har ju vi lite annan syn på hur vi tänker att vi ska ta fram vår produkt och hur vi vill göra våra kunder nöjda och, och sådär och inte liksom tänkte riktigt lika mycket affärsmässigt och det kan vi tänka efterhand att de, vi borde ha följt deras råd i alla fall vi åker hem och vi kommer, vi kommer liksom att börja tänka på, men gud vad jobbet ska vi liksom behöva bila ner dit varje gång vi har, har någonting eller behöver göra någonting, vad ska vi göra när vi har samarbeten ska vi behöva åka dit för att hämta liksom varor eller ska de skicka ner, det kommer kosta jättemycket. För pack och skick äh, mäter man ju på vikt och på volym. Så att det skulle ju liksom vara otroliga kostnader. Så att, då började jag kolla upp lite andra samarbetspartners. och då var det så okej, okay, vi hittade Bud och Fitness som äh, fanns i Västberga. Och jag fick höra av en kompis att liksom, ja ah, men här... Äh, Jobbar den här killen storebror. Han har ett eget proteinvarumärke. Och du borde åka och prata med honom. Återigen utan att ha någonting. Tar jag bara bilen, åker till Västberga, glider in och så frågar jag okej. Okay, oh, eh, Hej Serginne. <laughs> jag skulle vilja prata med honom om min affärsidé. Och, och, och så kommer han ut där från lagret. Och så började jag bara babbla på om om våran plan, om vår idé, om våra partners och hur vi skulle göra med vår lansering. För vi hade en riktigt stark lanseringsplan. Vi hade en reklamvideo som vi skulle vara med i. de två stora agent firmor skulle slås ihop och det var liksom samarbete med Google och YouTube och allting liksom och det var artister det var fitnessprofiler influencers jag tror det var liksom 5-6 e-sportsproffs på internationell nivå i olika liksom spel och, och ligor och det var liksom världens fetaste video och alla blev helt hypade så att efter att ha stått och pratat där ett tag så ser man liksom att halva bud och fitnesspersonalen bara står runt omkring oss när jag står och babblar som en jävla galen jävel. Och, och de är liksom med på det och, och liksom lång story kort. Vi tar fram vår produkt. Um, vi börjar lära oss under tiden här att vi, vi kunde inte hålla koll på våra egna vår egen trafik hur många är det som besöker sidan och jag tror att nej men nu måste jag nog hoppa lite, jag kan inte gå för ingående på detaljer då kommer det här avsnittet vara 20 timmar men vi kunde inte mäta vår trafik och vi tyckte det var jobbigt. Vi behövde ringa och störa dem hela tiden. Liksom, har det kommit in någon? Har det blivit någon sälj? Uh, hur många har besökt sidan? Hur många klickar på vår produkt? Och liksom, det blev liksom jobbigt. Och vi kunde ju fixa liksom en skuggsida så att vi kunde mäta det själva. Men runt omkring allt det här så var det liksom att vi kunde inte hålla koll på våra egna saker. Och, och vi fick störa dem utan att det ledde till försäljning. Och de måste ju självklart prioritera sina egna Uh, business så att säga och, och, men vi hade ju så här innan lansering så åkte ju vi till Las Vegas och det här var ju också en del av planen liksom, som gjorde att det skulle explodera så att vi åkte ner till Las Vegas och det här är ju också liksom, så att ni ska förstå att när vi väl landar i Las Vegas så helt plötsligt så har inte pengarna kommit igenom som vi ska få att om vi ska checka in på vårt hotell och dra våra kort så finns inga pengar på kortet. Så vi får stå där och försöka ringa hem till Sverige som liksom ligger nio timmar, eh, om det är före eller efter minns jag inte riktigt, i tiden och liksom störa människor att liksom, shit, våra pengar har inte kommit in på kortet vi kan inte checka in på hotellet. Och redan där börjar det liksom stökigt och man är jättelägad och allting. Hur som haver, vi får igenom våra betalningar och vi kan komma in på hotellet. Vi försöker sova lite och sen gå vidare. Vi träffar en hel del. Alltså Det var ju Dreamhack då i Las Vegas och det här var på MGM Grand och det är där liksom alla feta boxningsmatcher och UFC-galor och jag vet inte vad, stora kända konserter. Det är liksom de fetaste och fetaste. även om de har någon hockeygrejer där också. Vi liksom går runt med de här Game Nutrition-t-shirterna. Delar ut t shirtsar på liksom olika kasinor runt i Las Vegas och på The Strip. Uh, vi fotar liksom våra shakes och man ser liksom hur att väldigt mycket folk bara stirrar på våra tystare och det är vad vi gör. Liksom, amerikanerna, de är ju mycket de är mycket mer öppnare. Så de kommer ju fram och frågar och liksom förstår på en gång att det här är business. Vad är det här för cool ny grej? Och liksom, det var ju liksom, även människor som inte hade någonting med gaming att göra. Så att det blev en väldigt stor hype. Och det var, det var bra att vi var i Las Vegas för att där träffade vi också och lärde känna liksom toppskiftet av e-sport. Dreamhack och ESL köptes ju då av MTG för väldigt stora summor pengar och det är ju liksom världens största turneringar. Så att när vi var där och liksom träffade de högsta hönsen och gick och den dansade på XS i Las Vegas, liksom en riktigt känd klubb där bland annat Steve Aoki och vad hette han, den andra killen? Ja, hur som haver. Väldigt kända profiler var där och spelade. Vi stod bakom och dansade hjärnet liksom. Så vi hade fått en väldigt bra start, så när vi kommer hem till Sverige och liksom ska fortsätta lansera vår produkt, då har vi liksom fått en så skyss i rumpan. Så att även när den här musikvideon som vi spelade in, den var liksom världens coolaste video. Jag har massa bilder och videos på det där. Tyvärr så sändes inte den för att jag vet inte om det var någonting med att låten som spelades inte hade nått tillräckligt många streams för att vi skulle släppa videon och, och så var det väl lite andra liksom, saker runt omkring kring mergen uh, det kan inte jag ha detaljerat och det vill jag inte heller dela med mig om för mycket uh, det är sånt som händer vi fick i alla fall en jättebra skjuts och fortsatte kriga på när vi kommer hem så, delar vi, så började vi tänka så här, men hur ska vi göra för att fortsätta bygga på det här vi började gå på Dela ut Massa shakes Dela ut massa Burkar Vi skapade tävlingar Vi blev bjudna på Att bli samarbetspartners På olika läger Vi tog kontakt med massa olika Streamers Och lag Och CSGO-grupper Som hade Grupper på Facebook Med typ 30 000 30 000 medlemmar och, och liksom skapade tävlingar där och vi, vi, liksom, vi, vi jag tycker att vi fick en väldigt bra start. Men vi hade inte sålt någonting. Mina kollegor började bli trötta. Vi hade inte haft en tydlig plan om vilka roller vi hade och vilka roller vi skulle behöva steppa in i. Om det liksom började flyga eller om det inte flög. Här är vikten av liksom tydlighet i början. Och uh, ni kan skriva in till mig så ska jag skicka uh, två blanketter till er. <laughs> det, här, det här är liksom uh, kärnan, liksom, hur du bygger ett team och vad du ska tänka på att du får ner din... Uh, bruksanvisning för att liksom alla ska veta sina roller och veta hur man ska agera sen och vikten av varumärke och sen vad är ditt why hur strukturerade den här manualen som jag fick ifrån Fredrik Jelm, han alltså som grundade Voj när jag var med i framgångsakademin så har jag han liksom strukturerat ner en karta på hur du ska mäta ditt liv på ett år och hur du ska tänka för att liksom ta dig framåt Den kommer jag dela med mig om till den som skriver och det här är, det här är någonting som jag så fort jag har liksom blivit hembjuden till någon så har jag skrivit ut blanketter till mina vänner och bara delat ut dem på hemmafester <laughs> liksom hemma middagsbjudningar och så vidare och alla var vad fan, vad håller du på med? Men det här är någonting man kan applicera liksom på alla sina relationer. Och, och, och liksom, du är ett team med dina vänner, med din familj i allt. Så att, och det har jag som en dåare liksom skrivit ut. Jag tror att det är 24 sidor vardera som jag då har skrivit ut tjocka blanketter till människor och dela ut två stycken liksom. som sammanlagt så måste ni läsa ungefär 50 sidor och fylla i. Så det har varit roligt. Men. Nu så blev alla trötta. Pressen kom från vänner, familj, att ni måste lägga ner. Ni har gjort det här nu i över ett halvår och ni har inte sålt någonting. Fattar ni inte att det inte funkar? Men för mig så funkar det Efter vi hade varit i Las Vegas och träffat alla och vi hade gjort en sån stark marknadsföring när vi kom hem. Vi var på olika festivaler. Vi startade event. Vi var liksom på i alla rum och syndes och skrek högt. Vår målgrupp hade skrivit till oss jättemycket men vår produkt var bara inte tillräckligt tillgänglig. Det kostade flera hundra kronor att beställa hem på nätet. Det är inte lika enkelt som att gå till dagligvaruhandeln och köpa någonting för 20 spänn. Så den tröskeln var ju mycket högre. Och vi började förstå att vi behövde göra någon skillnad. Vi blev bjudna till event. Vi fick gå, jag kommer ihåg att det var en period då jag fick åka till Jönköping och sen samma dag så skulle jag vara i Uppsala dagen efter så skulle jag vara i Gävle och liksom jag ber mina kollegor kom, vi måste liksom vara här och, och synas som ett starkt team och de orkade inte längre och då var det liksom, då började det här interna kriget som team kan ha att det här var inte med i dealen från början dealen från början var att jag skulle jobba hårt och den ena personen skulle liksom se till att skjuta till pengar när det behövdes och, och den andra skulle liksom skapa content. Och sen så de här två andra som vi hade social media, media manager proffset liksom som hanterade ett lag han kunde inte hoppa in, det skulle bli liksom conflict of interest och den här agenten var samma sak där så att de två liksom viktigaste pelarna hade vi tappat. Så då fick jag helt plötsligt Hantera allt ifrån liksom bygga varumärke till skapa nya kontakter till att... ja jag fick hantera allt. Sociala medier. Allt, all, all, allt, allt, allt gjorde jag helt själv. Och det var liksom. Det var en otroligt lärorik resa. Men sen när vi började bli bjudna på saker och vi faktiskt inte kunde nå längre än vad armen räcker så började det bli jobbigt. Och våra nära och kära såg ju inte det här. De såg ju bara ett misslyckat projekt. Och jag vet att många vanliga människor säger liksom, om du gör någonting som inte funkar inom en månad då, då, då funkar det inte, då ska man lägga ner. Och, och vi såg ju att vi hade förändrat en hel bransch. Helt plötsligt så stod det när det inte fanns någonting på hela Google om Nutrition for Gamers så började det skrivas i flera internationella tidningar. Det fanns länkar i polska, tyska, amerikanska tidningar till gamers nutrition, bloggare eller liksom tidningar, e-sportare eller så var det liksom andra stora nyhetstidningar som bara skrev om den nya trenden och förändringen, liksom, att träning och e-sport går ihop. Kolhydrater och protein går ihop. Du ska inte dricka koffein. Du behöver liksom mat i magen för att det ska hålla. Ja, inte för att vårt protein liksom ska ersätta mat. Men det var liksom tyngre grejer än att bara liksom dricka koffein som krävs för att sitta i de här högintensiva situationerna i en längre period. Dreamhack. De hade fixat en träningshörna där du kunde ro och jag vet inte om det var cykel eller vad det var men det var liksom träningshörna där du kunde träna och liksom hålla igång och tävla med dina kompisar i olika liksom övningar och, och stationer och, och det var liksom, det här var ju tack vare oss för att vi hade skapat den hypen Nocko, Nocko och Tyngre och barbells, de ägs ju alla av Vitamin väl. de började ändra hela deras koncept. Så att nu när de skickar ut Nocco till sina gamers så skickar de tillsammans det med liksom protein bars. De började ändra sin marknadsföring efter vår marknadsföring. Det, alltså, De startade en tunering, då tyngre tyngdlyftare tillsammans med e-sportare fick göra hinderbanor och sen avsluta med liksom en gaming match för att liksom motivera hälsa, träning och hälsa och e-sport tillsammans och det var liksom alla de här olika sakerna var betalning och bekräftelse på att det vad vi gör är rätt men vi genererade inga stålar så det blev ju liksom en otrolig press. Och jag kände så här, men vad ska vi göra? Vi måste rycka ut oss mer. Jag ser på Instagram att det är någon festival i skärholmen. 127. Jag vet inte vad. Och det är massa ungdomar där. Och vi tänkte så här, men vi måste bara åka dit och bara dela ut. Så vi tog med oss uh, en massa shakes. Och då tänkte vi vi delar ut shakes och tystar. Vi behöver inte dela ut någon protein. När vi kommer dit så märker jag att det är en gammal vän som jag har träffat under mina tider när jag sprang på stan. <laughs> som faktiskt äger och håller igång i hela det här. Och så träffar man någon annan som liksom är med där och liksom håller i trådarna som jag också känner. Och det är massa artister som ska sjunga på scenen Och det var liksom bara guld och drömläge att wow, här är liksom fick vi en inbjudan och kunde liksom eller inbjudan inbjudan, vi kom dit och så råkade vi uh, känna några där och det var helt okej okay att vi delade ut liksom produkter till liksom uh, ungdomarna där vi gick upp på scenen delade ut, jag tror att det var runt 300 uh, 300 shakes någonting, en massa tystar och det var värsta hypen. Alla frågade om oss och de här artisterna var kända. Vi fotade dem och liksom vi fick jättebra marknadsföring. Och sen efter så kommer en kille fram till mig och bara, men ni borde gå till Camp Connect. Camp Connect är ju Bromma. Det här är liksom för uh, människor från förorten som vill bli entreprenörer och liksom har ett, ett annat tänk liksom och vill utbilda sig. Uh, så, så vi åker dit. Jag tror att det var sponsrat av Helbop och Tele2. Um, och tillsammans med frisuset eller någonting jag är inte säker väl när vi kommit dit och så är det liksom massa talare och alla var liksom så här väldigt väl till mötesgående vi fick inte dela ut våra produkter för att de måste liksom veta vilka vi är och vi kunde inte bara storma in men de tyckte om våra driv så vi blev liksom inbjudna till själva föreläsningarna och fick sitta och vara med på övningar och allting och liksom nätverka med alla ändå, så det gjorde vi e- efteråt så en av föreläsarna var för övrigt Navid Modiri, riktigt grym, han har podden Hur kan vi uh, han ska också vara med i podden jag har tjatat som attan på honom vi har snackat lite grann uh, så att uh, det ska bli spännande Hur som haver Så att vi köttade runt på massa olika ställen och liksom försökte syna, syna, syna. Så det gav inte någonting. Liksom. Under den här perioden så hade pressen från liksom vänner och familj det hade blivit alldeles för, för hård och för mycket. Uh, mina kollegor ville väl fortfarande kunna gå ut på middagar eller resa utomlands liksom utan att behöva lägga ner sina liv på det här för att det var inte med i dealen från början. Så att jag sökte mig till eh, olika, jag ville hitta liksom vart kan jag lära mig mer så att jag kan skapa förändring. Så fick jag ett tips om Startup Stockholm. Jag googlar på Startup Stockholm, kollar upp det och ser vad det är och så bara säger ja, ah, nice, jag kan boka upp mig på en eh, en klass här jag bokade in mig och jag för mig att jag trodde att det var på Sveavägen 97 och så var det på Drottninggatan 97 istället så när jag står där utanför Sveavägen och så bara märker jag att men det här är inte det jag kollar runt omkring det finns inget företag, det är bara lägenheter här och så kollar jag på mitt meddelande på telefonen och så är det så här, åh oh, nej, det här är fel adress Akuta allt vad jag pallar. Hela vägen till Drottninggatan 97. Och det var det är ändå en bit liksom att orientera sig. Eh, och det jag bara hade typ 10 minuter på mig eller någonting. Jag springer dit. Jag kommer kanske 5-10 minuter för sent in svettandes. Alltså flåsar som en valross. Och liksom frågar om jag får komma in i alla fall. Och de säger okej, okay, jag sitter där på lektionen. Jag får komma in. Allting går bra. Och när lektionen är slut så är jag så himla ivrig och bara, ja, finns det någonting mer? Går jag fram till en föreläsaren och frågar finns det någonting mer? Finns det någonting mer jag kan lära mig? Finns det någon annan kurs eller någonting som ger mig mer? Liksom. Hon tittade på mig och var så här glad. Och för övrigt så hade hon sagt innan, direkt när jag kom in på lektionen så sa hon men titta där och så pekade de på min t-shirt Gamers Nutrition Det är Ett tydligt budskap Om vad det här företaget gör Och så började hon berätta om Vad Gamers Nutrition var En 10 000 gånger bättre Beskrivning än vad jag själv Någonsin kunde ge Utan att hon ens visste vad det var Så efter lektionen så visste jag bara Att jag ville ha mer den här kvinnan visar sig vara en av medgrunderna på apotia. Och Efter jag har frågat henne om det finns något mer så säger hon att ah, jag ska kolla. Uh, vi hör av oss om det är någonting. En-två timmar senare så får jag ett mail om att uh, de tycker att jag kan försöka ansöka till ett inkubatorprogram. Kommer jag in på det här programmet så kommer jag liksom bli coachad i några månader och liksom gå igenom vissa steg och lära mig hur, hur liksom strukturen ser ut och jag kommer ihåg alltså, det här testet det, var så, det tog liksom jag tror jag för mig att det tog mig två dagar utan att sova eller någonting. att bara liksom svara och tänka igenom hur jag ska göra och det är liksom jag får skriva, skriva om mig själv och, och sådana saker och liksom skicka om mig och mitt nätverk och min plan. Och, 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 liksom, och de hade bara sett liksom, de har ju sett mig på sociala medier och sett allt det vad vi har gjort. De visste väl kanske inte om det var försäljning eller inte. Och det var ju ganska saksamma. Så att jag kom i alla fall. Och när jag väl kommer med så det som var skönt med Susann var att hon gav så här hintar ibland men man får inte, och inte berätta allt. Och en av de här väldigt viktiga hintarna som hon gav Du vet väl att Av cirka 20 000 besökare Så är det bara 7% Som leder till försäljning Och det var en liksom Stor wake up call Shit, 7% Det är ungefär 1400 personer som köper Av 20 000 pers Hur ska jag driva 20 000 pers Till vår sida som behöver vara där dagligen liksom. Ja, long story short. Jag kom in på programmet. De säger så här. Du kan ta med dina kollegor också. För att uh, dina kollegor kommer in på din antagning. Och säg till dem att de kan vara med om de vill. Jag pratar med mina kollegor. Frågar om de vill vara med. De säger nej. De orkar inte längre. De har inte signat upp på. All det här extra All det här extra arbetet Och då blir det liksom en Lite av en konflikt Jag tycker att men herregud Jag ser ju liksom alla positiva saker Som händer runt omkring men jag tyckte inte att de såg samma Och även om de såg samma Så var det inte det det handlade om Utan det handlade om den enorma Pressen Från folk i din omgivning Att du måste lägga ner Alltså det är ju liksom Kostnader runt omkring och det är ju liksom Ja det, det, det är en enorm press Och under den här perioden kan jag säga dig Att Jag sov så himla dåligt Jag kanske sov max 2-3 timmar om dagen Jag började få Liksom med men På kroppen Alltså det började vara I mina öron, jag kunde inte sova Jag började bli liksom Få fettma På magen fast jag åt tusen gånger mindre än vad jag gjorde innan för att kroppen hade levde liksom på jetlag den var över den bara levde på adrenalin som pumpade hela tiden och liksom aldrig fick fila så att jag svettades på natten, det var liksom helt sjukt men jag tyckte att det var så himla kul så jag kunde bara fortsätta så att, att andra personer inte fortsätter när de har och känner den här pressen och stressen av saker och ting som händer runt omkring det är fullt förståeligt jag hade ett starkt why, varför jag måste göra det här och jag tycker att det är därför de här blanketterna som jag har är väldigt bra för den som vill starta företag om de liksom kan få ner allting på papper om varför de gör det de gör och liksom det här är också någonting som eh, eh, dr. Said Esmail Sade säger och tillsammans med hans syster eh, Mona Ismail Sade Said har ju startat eh, flera företag och liksom sysselsätter tusentals personer och har sålt bolag och ja, jag tror att han sålt bolag för fyra miljarder kronor eller någonting och han driver startup Spartacus Capital där han investerar i företag upp till hundra miljoner kronor så att det här är riktiga höjdare och de pratar om någonting som heter PTSD och PTG PTG är Post-traumatic growth. Vilket. Och de säger att när de investerar i företag så vill de att du ska ha varit med om någon trauma eller så i bakgrunden som gör att du har liksom ett extra go. Som, och det är det de ser och tror att man behöver ha för att klara av och driva ett företag. Hur som haver. På kursen så börjar de berätta om planen, var det är jag ska liksom lära mig och det är fem andra intagna en person som driver mikrobryggerier och jag tror att de hade någonting 30 stycken mikrobryggerier redan och de hade en plan på att de skulle bygga det här stort och sen var det någon annan som hade en app var de skulle hantera försäkringar alltså jag vet, det här var liksom riktigt grymma människor och jag var i samma space som dem enbart på grund av grit inte på grund av kunskap och, och grit är ju liksom att man har viljan att sträva framåt och se att jag söker mig till olika nya svar och att man kan gå fast det är tufft men så börjar de fråga så här okej, okay, i planen här hur vi ska gå tillväga vad säger dina partners varför vill de inte vara med så de hade redan förutspott att jag kanske måste göra slut med mina kollegor för att de vill inte driva det här vidare. Och då var det liksom dags att ta det snacket. Så att jag pratade med mina kollegor och säger så här att nu, nu har jag en chans att vara med i det här programmet och Dels kunna hitta nya kollegor, kunna hitta nya samarbetspartner, hitta nya tvärgångssätt att få det här att flyga. Nu har ni vissa andelar av ingenting. Den ena har 29% av ingenting, den andra har 10% av ingenting. Vad sägs om att ni tar bort det här och så får ni liksom stå... Att vi skriver någonting mellan oss istället. Att ni får en liten procent. För att nu kanske jag måste göra det här med ett storbolag istället. Och få en royalty-deal. ena killen, han bryr sig inte. Han säger, ja visst, det är samma. Liksom, för att det är viktigare att vi liksom får det här att flyga. Att man tjänar pengar. Men sen den andra. Som hade den största andelen. Han ville inte släppa. Han började få vittring på pengar. Fast han inte ville vara involverad. Och när jag kommit tillbaka med den här informationen till dem på Startup Stockholm. Och då började de berätta att men herregud, du kan inte ha en frånvarande majoritetsägare som kan ha vet och rätt att sätta stopp i framfarten i ert företag. Och eftersom vi skulle liksom Måla upp olika scenarium Där vi svårt analyserar vår produkt Vi svårt analyserar marknaden Vi svårt analyserar vårt team Vi svårt analyserar Målgruppen Och svårt det är liksom Strength, weakness, opportunities And threats Och det absolut vanligaste Det var just Det som hade skett Hos oss Att hotet kommer inifrån så att det, det blev en, en riktigt bra liksom lärare där och, 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 Long story short Det gick inte vägen Och De sa att vi kunde, jag kunde pitcha ändå och Eftersom jag sov så himla dåligt <laughs> <laughs> Inte bara eftersom jag sov Jag var inte redo där Men jag sov dåligt och Jag var, helt liksom, jag var inte där Vad jag är idag alls Bara liksom ett halvår senare Så blev det helt klart jag fick chansen att pitcha i alla fall Jag totalt sumpade den Men jag gick därifrån Med massa erfarenheter Rikare och liksom fortfarande Kunde inte släppa det Mina kollegor hade äntligen fattat När det inte var liksom Ja men att Att de måste släppa Det här liksom Även om de har investerat pengar Så kan de inte, de förstod det I slutändan, eller de, den ena och då sökte jag i cirka två års tid efter nya partners. Alltså det var liksom, det var folk som kontaktade mig på grund av våra medier och liksom all den här framfarten som vi hade gjort. Och jag gick ju på nätverksträffar inom business. Jag, liksom, jag lyssnar mycket på poddar, jag kontaktade de som var med i poddarna. Jag kontaktade Dani Evald eller vad han heter, som hade godisprinsen och godiskuggen som sålde det för typ 2 miljarder kronor. Jag, jag kontaktade Carl Alltså jag kontaktade alla våra svenska jävla galningar. Alltså det går inte att förklara hur många det var jag liksom kontaktade som en jävla varg. Och de tyckte bara det var kul liksom. Så att Long story short, jag åkte liksom tvärs över halva Sverige och träffade massa olika människor, vissa som jag hade kontaktat och så var det också väldigt många som kontaktade mig jag skulle ändå vilja påstå att 80% var det som kontaktade mig och ville träffa mig den ena dagen kunde jag vara i Skåne, andra dagen var jag i Norrköping och liksom, så bara fortsatte det vissa ville bara känna och klämma och eh, det var ju så liksom att under den här perioden också så var jag tvungen att ändra min taktik. Hur ska jag få in folk? Det har gått nu ett år kanske utan att jag har fått in nya kollegor och väldigt mycket människor som liksom vill träffa mig och det kostar, liksom, det kostar ju att resa. Det kostar att hålla sig vid liv. Och under hela den här perioden så var jag tvungen att söka arbete för att liksom kunna betala mina räkningar. Och helt plötsligt så kom det någon räkning från Skatteverket eller Bolagsverket och det var liksom så här, ah, men det är ingen småsumma liksom. Eller revisorn, det kommer liksom riktiga summor. Bara samtidigt som man har sitt eget hushåll och hålla med liv. Liksom. Så det var ett liksom, riktigt krig och alla i närheten var lägg ner! Ingen trodde på mig. Jag sökte ju, jag sökte ju hundratals jobb jobben alltså de, jag tror att de, de, du googlar ju liksom och då ser du en person som har ett aktivt bolag uppe som har liksom stora sociala medier och jag tror att av hundratals jobb så kanske jag gick på tre fyra intervjuer och alla frågade ju direkt liksom om Gamestrition och jag sa det, Nej, men det där är bara att sidoprojekt. Det gick inte. och, och liksom, jag, jag kommer arbeta här och liksom jobba hårt här. Och det kan ju finnas flera anledningar liksom, men jag tror faktiskt att ingen vill ju satsa på någon som de tror har ena foten utanför dörren. Och det var ju också så här någonting som ingen heller i närheten tror på att liksom, nu har vi hjälpt dig så himla mycket hur kan du inte ens fixa några jobb du försöker inte ens att det var som press <laughs> så alla ni som vill starta företag jag vill bara lägga ner den här för er hur resan faktiskt kan gå om ni inte bara ska sälja era egna tjänster och uh, styra över egen tid utan om ni vill starta en startup så det, det är det här som kommer hända man behöver förbereda hela familjen och vänner här runt omkring för att det är det här som kommer ske och du kommer framstå som en idiot. Folk kommer tycka att du lurar dem eller du är liksom du behöver stöd helt enkelt. Så att och då var därför jag liksom, okej okay, men då, då får jag börja jag måste bygga, jag märkte att det var många som frågade mig också när jag, jag kom ihåg när jag gick till en vän, Alexander Goga han entreprenör, investerare och eh, jag frågade honom en fråga liksom Men, vad, vad tror du att vad tror du hur mycket tror du det skulle kosta liksom i marknadsföring och, och liksom, göra det här så att man liksom, syns och blir liksom, större och liksom, kan locka till sig människor för jag vill liksom, kunna räkna på någon kalkyl och han bara kollat mig bara. Vad fan? Tror du att jag ska göra ditt jävla arbete åt dig eller? Och så gav han bara typ två, tre invändningar Som gjorde att jag förstod Att det här handlar inte om pengar Utan det handlar om en smart strategi Hur du ska liksom kunna locka till dig det här Du kan inte bara göra pengar och vilja liksom få in pengar Att folk ska ge dig pengar Så att det var, Jag fick ju också från Startup Stockholm så var det liksom en där Som huckade med mig med en kontakt Och det var en person som jobbade På Nasdaq i Stockholm Och han jobbade på börsen och var väldigt framgångsrik. Han hade drivit företag som var väldigt framgångsrikt tidigare i samma bransch. Och som liksom var redo att hoppa in i styrelsen på Games Nutrition. Men han, han kunde bara liksom ta ett samtal var tredje månad. Och det höll liksom inte för mig. Och jag, kunde inte, jag behövde en partner också som jag kunde liksom driva det med. Så han hittade en partner som jobbade på liksom, där man tillverkar där man kan tillverka dryck liksom, så att vi kan få sälja in och ha det på dagelbar i handen. De tillverkar bland annat till ja, Nocco, och Clean Drinks och alla liksom, i Sverige. Men det gick inte där heller. utan Det var liksom samtidigt fortfarande där att jag var, väldigt, var tvungen att vara väldigt mycket själv. Och Det var just det jag redan hade lärt mig av resan. Att det går inte att vara överallt ensam. Och, och så var det var därför jag startade podden. Jag tänkte, om jag startar en podcast alla frågar mig, vem fan är du? Vem är du? Jag hade ingen track record. Så då var jag tvungen att starta någonting som gjorde att jag kan träffa människor bygga varumärke som gör att när jag ringer någon eller mejlar någon och de googlar mig så ska samtalsatmosfären vara helt annorlunda. Att vi kan äntligen prata På den nivån som jag vill att vi ska kunna prata. Och det är därför jag sitter här nu med podden. Och jag måste säga att sen jag startade podden så har det blivit mycket, mycket bättre. Allting har förändrats. Jag tror att det delvis har med att jag har kunnat påvisa all kunskap om resan och att mina gäster som jag har fått in och alla jag får ju massa förfrågningar, folk skriver till mig på Facebook LinkedIn, alltså Instagram och liksom frågar om jobb, frågar om kontakt, frågar om tips, frågar om råd och det har ju liksom det har redan förstärkt något enormt mycket, så att den här podden har verkligen hjälpt mig otroligt mycket och nu när jag var på det här programmet då märkte jag också vilket stort övertag jag hade över massa som var där ändå på grund av den här erfarenheten som jag har eh, redan haft och fått lära mig och nu är ju jag öppen att kunna göra jag vill bara starta någonting alltså när man när man kommer in i det här modet att du får liksom Jaga och Vara kreativ och hitta Nya vägar Det går bara inte sen att puttra på 10 km. alltså nu, nu Om en vanlig människa puttrar i 10 km i timmen Då kör jag liksom i 400 km i timmen Förr körde jag i 100 Och de puttrade på 30-20 Nu kör jag i 400 och de kör på 10 Så att det, det är helt sjukt Men så det är väldigt nice i alla fall och det är kul att man också har liksom, bekantskapskretsen har blivit mycket större och folk, väldigt många som också vill podda. Förresten så vill jag göra en shoutout out till Gibber. Gibber är en plattform där du kan skapa din egen podcast. Och även skapa dina egna live chatrum precis som i Clubhouse. Så att jag har varit i kontakt där med ägarna och grundarna till Gibber. Det är en ny plattform. Så att om ni vill få en invite och testa deras produkt, skriv in till mig så skickar jag en länk. Jag kommer för övrigt att ha med dem i podden vid uh, ett lite senare skede. Så shout out till Wilhelm och Karl. <laughs> Skit, grabbar. Mm. Och jag tror att det här det, det är väl Dit som jag har kommit nu i resan Och nu är det väl bara Väldigt skönt att vi liksom Lade ner Gamers Retrition och att jag är fri Det är inte alls samma press och stress Längre <laughs> Vad det gäller liksom ekonomiskt Eller uh, Från vänner och familj Utan nu, nu, nu är Grunden lagd så att säga mm. Men det är också fem år senare Cirkus det här får nog vara allt för det här avsnittet. Jag har ju babblat på som en dåre. Helt torr här käften. Skriv in till mig om ni vill ha de här blanketterna och eh, om ni vill eh, se och räkna på eh, om ni har några planer på att starta ett företag. Och också en viktig punkt här som jag kanske, som jag kanske inte har nämnt det var att om ni ska sälja produkter så fysiska produkter så är det faktiskt allting räknas i varuutrymmet. Det är ditt varuutrymme som kommer avgöra, avgöra hur mycket du kan omsätta. Allting mäts i pall. Hur mycket är pallen värd? När vi hade en pall med proteinpulver som vi sålde liksom, eh, en kilos burkar eller eh, 200 eller 300 milligram då var det liksom en palls värde kanske var 6000 000 utförsäljning och säljer du i burkar i dagligvaruhandeln så var värdet cirka 21 000. så att det är stor skillnad. En pall ska vara värd så mycket som möjligt för att du ska kunna konkurrera om hyllplats. Och det var också någon erfarenhet som när vi hade gjort våra konkurrensanalyser och liksom såg vad våra konkurrenter hade gjort att de gick och liksom startade med att de ville sälja in sina produkter på gym och så vidare, så vi testade samma sak, jag testade samma sak ska de knuffa ner någonting för hyllan där folk köper en sak en gång var tionde dag eller liksom en produkt de, allting som de har på hyllan säljer de flera stycken av varje dag så att ni måste kunna konkurrera i försäljning med de befintliga hyllplatserna och det kan liksom ske både emot att du betalar för att du ska stå där jämt emot liksom att du får dra ner på vinsterna eller, eller liksom om du får rent fysiskt prisa, det vet jag inte riktigt det vi har hört men någon slags stil måste du ha för att liksom komma in på hyllan så att Fysiska produkter, räkna alltid pall. Hur mycket är pallen värd? Och jag skulle vilja säga ingenting på en pall som är värd. Om hela pallen är värd mindre än 20 000 i försäljning då är det inte värt det. Och e-handel rent allmänt har den lägsta marginalen av alla branscher. Så att du kan ha en omsättning på 100 miljoner och fortfarande ha en lika liten lön som en vanlig, mindre lön än en anställd på Ica. Men jobba tusen gånger hårdare. Så att, Plus att du har personalansvar och hela den faderittan. Det är någonting att tänka på. Det här får vara allt för det här avsnittet. Skriv in till mig så vilka blanketter. Skriv in till mig om ni har några andra frågor eller tips på gäster eller ämnen som ni vill att jag ska ta upp. Får jättegärna också följa oss på sociala medier. Lika och ge betyg i Uh, podcast och apparna och så länge jakten efter guld mina vänner, vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armo Falti